0: Böll Fokus, ein
1: Podcast der
0: Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Die Situation
0: der Frauen hier in Mali ist sehr schwierig, sehr fragil. Sie werden aufgerieben und die Gewalt in unserem Land bekommen sie oft am eigenen Leib zu spüren. Mali steckt in einer tiefen,
2: sehr komplizierten Krise. Eine Krise, die die Sicherheit aller im Land erschüttert und insbesondere die Frauen auf vielfältige Weise trifft.
0: Was die Effektivität der Militärmissionen hier in Mali von UNO und EU angeht, da habe ich so
3: meine Zweifel. Über 12.000 Soldatinnen und Soldaten der UNO sind in Mali im Einsatz. Seit 2013 sind sie dort, um den Frieden zu sichern und die Bevölkerung vor Dschihadisten zu schützen. Sieben Jahre, in denen sich die Lage dort kontinuierlich verschlechtert hat. Viel Militär, weniger Sicherheit? Wie viel Frieden schafft die Friedensmission der UNO? Was leistet sie tatsächlich für den Schutz, vor allem für Frauen und Mädchen in Mali? Darum geht es in diesem Podcast. Mein Name ist Vanessa Löwe. Nachrichten aus Mali gehen zurzeit ein wenig unter in der Flut der Corona-Meldungen. Dabei gab es dort im August einen Putsch. Junge Militärs haben die Macht übernommen. Sie haben den Präsidenten des Landes, Ibrahim Boubacar Keita, gestürzt. Mali kommt seit Jahren nicht zur Ruhe. Das Land liegt in der Sahelzone, in der seit 2012 Dschihadisten über die Ländergrenzen hinweg weite Gebiete kontrollieren oder versuchen, unter ihre Kontrolle zu bringen. Zu zwei Dritteln besteht Mali aus Wüste. Die meisten Menschen haben keinen Zugang zu angemessenen sanitären Anlagen. Die medizinische Versorgung ist schlecht, die Kindersterblichkeit ist hoch, die Lebenserwartung beträgt nur 58 Jahre.
2: Die Lebenssituation der Frauen in Mali ist besorgniserregend. Die Gesellschaft in Mali ist zutiefst patriarchalisch, was sich daran zeigt, dass Praktiken überlebt haben, wie die Kinderheirat, Zwangsheirat. Frauen werden auf vielfältige Weise eingeschränkt in ihrer Freiheit und Unabhängigkeit. Häusliche und sexualisierte Gewalt ist ein großes Thema. Wir leben in einem Land, das zu 95 Prozent islamisch geprägt ist und in dem die Mehrehe weit verbreitet ist. Ganz gleich, ob sie von den Frauen selbst gewählt oder mehr oder weniger unter sozialem Druck zustande gekommen ist. Diese Praktik sagt viel aus über die Rolle der Frauen in der Gesellschaft in Mali. Außerdem leben wir seit acht Jahren im Krieg,
3: sagt Ornella Moderant. Sie ist die Leiterin des Sahel-Programms des Instituts für Sicherheitspolitik in Bamako, der Hauptstadt Malis. Die aktuelle Situation in Mali hat viel zu tun mit dem Jahr 2012. Damals nämlich gerät Mali in eine schwere politische Krise. Es gibt im Norden einen Aufstand der Tuareg. Und außerdem die Dschihadisten, die auch von Norden immer weiter ins Land vordringen. Frankreich interveniert mit seinem Militär. Seit 2013 ist die UNO vor Ort. Doch beruhigt hat sich die Situation seitdem nicht. Die Menschen in Mali sind täglich von terroristischen Angriffen bedroht. Über weite Teile des Landes hat der Staat jegliche Kontrolle verloren und oft ist es schwer zu sagen, wer überhaupt die Gebiete kontrolliert. Denn die Grenzen weichen auf zwischen extremistischen Gruppen, lokalen Milizen und kriminellen Banden, die sich über den Schmuggel von Drogen, Waffen und Menschen finanzieren. Frauen und Mädchen in Mali bekommen die Auswirkungen der Konflikte in ihrem Land am stärksten zu spüren. Sie werden Opfer sexualisierter Kriegsgewalt, von Vergewaltigungen, Verschleppungen und Versklavung. Viele Menschen in Mali müssen noch immer vor Überfällen oder Angriffen von Dschihadisten oder anderen bewaffneten Gruppen fliehen. Und die meisten von ihnen sind ebenfalls Frauen und Mädchen. Als in diesem August dann Präsident Kater vom Militär gestürzt wurde, haben viele Menschen in Mali gejubelt. Sie hatten bereits monatelang protestiert und den Rücktritt ihres Präsidenten gefordert, wegen Wahlfälschung, Vetternwirtschaft, Korruption und der prekären Lebenssituation. Für viele Menschen in Mali ist der Putsch des Präsidenten deshalb jetzt mit der Hoffnung auf einen Neuanfang verbunden. Von Politikern der internationalen Gemeinschaft hingegen wurde der Putsch scharf kritisiert.
2: Warum? Weil Keita nützlich war. Weil das ganze System sogenannter Hilfe an einer gefügigen, gefälligen Staatsführung hängt. Die UN-Mission MINUSMA inklusive Bundeswehr, unzählbare Projekte, Verträge, Auslandsgehälter. Und dieses System gefährdet sich niemals selbst.
3: Schreibt die Berliner Journalistin und Mali-Expertin Charlotte Wiedemann in einem Kommentar auf böll.de. Aktuell befindet sich Mali in einer Phase des Übergangs. Die Militäroffiziere haben einen ehemaligen Verteidigungsminister zum Übergangspräsidenten ernannt. Daran, dass die UNO und die EU mit Militär in ihrem Land präsent sind, daran wollen sie nichts ändern. Das haben die Militäroffiziere bereits verkündet. Daran möchten sie nicht rütteln. Warum eigentlich nicht? Ich spreche mit Fatuma Haber. Beziehungsweise wir chatten. Denn immer wieder bricht die Internetverbindung ab. Fatuma Haber lebt in Timbuktu, im Norden von Mali. Die Frauenrechtlerin, Netzaktivistin, Lehrerin und Psychologin wurde 2012 über die Grenzen Malis hinweg bekannt. Als Dschihadisten ihre Stadt Timbuktu eroberten. Fatuma Haber schrieb in ihrem Blog aus der isolierten Stadt.
1: Eine Sache, die ich
0: wirklich anerkenne, ist, dass die ausländische Militärmission die Herrschaft der Dschihadisten in Timbuktu beendet hat. Die Übergriffe der Dschihadisten, die ja vor allem auf Frauen abzielen. Ohne die UN-Mission wären wir hier unter dem Joch der Dschihadisten.
3: Doch darüber hinaus sieht Fatuma Harba, wie mittlerweile viele Menschen in Mali, die Missionen durchaus kritisch.
1: Die
0: Militärmissionen, die ja eigentlich die Bevölkerung schützen sollten, sind zu Missionen geworden, die vor allem sich selbst schützen. Die MINUSMA hier in Timbuktu hat die Stadt verlassen. Sie haben sich am Flughafen verschanzt. Es gibt überhaupt keinen Kontakt mehr zwischen ihnen und uns. Was sie hier
3: machen, schwer zu sagen. Kurz noch einmal zur Info. Die internationale UN-Mission MINUSMA ist mit rund 12.000 Leuten im Einsatz. Ihr Auftrag? Den Friedensprozess voranbringen, die Bevölkerung schützen, für Sicherheit und Stabilität sorgen. Dann gibt es noch die EU-Mission EUTM, die Mali bei der Ausbildung seines Militärs unterstützt. Sie hat ein Mandat für 1066 Soldatinnen und Soldaten. Wobei man davon ausgehen muss, dass zurzeit weniger vor Ort sind. Aus Deutschland sind laut eines Sprechers des Bundesverteidigungsministeriums rund 70 Soldatinnen und Soldaten für EUTM im Einsatz. Zehn von ihnen sind Frauen.
2: Es gibt zurzeit eine starke Konzentration auf den Kampf gegen den Terror,
3: sagt Ornella Moderand. Ich spreche mit ihr über Zoom.
2: Also eine sehr militärische Agenda. Eine Konzentration auf sicherheitspolitische Fragen.
1: Das ist halt ein weiteres kompliziertes Problem der politischen Lage in Mali, das in den letzten Jahren immer stärker auf die militärische Karte gesetzt wird und die UN-Mission immer stärker in den Sog dieser, sage ich mal, Militarisierung des Einsatzes gerät.
3: Sagt der grüne Bundestagsabgeordnete friedjof Schmidt. Als Mitglied des Auswärtigen Ausschusses beschäftigt er sich intensiv mit der Sahelzone.
1: Das ist ein politisches Problem und da ist eigentlich ein Umsteuern nötig. Eigentlich soll die UN-Mission ja die Friedensverhandlungen voranbringen. Und man müsste das Primat des Zivilen wieder sehr viel mehr stärken und damit Minusma auch wieder eine unabhängigere Rolle von diesem Militärgeschehen geben.
2: Wenn man sich die Ausgaben für das Militär ansieht, Und das, was für humanitäre Initiativen ausgegeben wird, das ist ein Riesenunterschied. Aber für die Menschen zeigt sich die Krise als humanitäre Krise. Es können nicht alle Ressourcen für das Militär ausgegeben werden. Die Politik braucht eine entsprechende Antwort auf die humanitäre
3: Situation. Sagt Ornella Moderand. Die Politikwissenschaftlerin hat in Paris an der Elite-Universität Sciences Po studiert und forscht jetzt, wie gesagt, für das Institut für Sicherheitspolitik in Bamako. Diese Betonung
2: des Militärischen bedient außerdem sehr traditionelle Männlichkeitsbilder und es versperrt die Sicht auf die verschiedenen Positionen und Rollen, die Frauen in dem Friedensprozess
0: einnehmen könnten. Es geht nicht voran mit dem Friedensprozess, weil die Hälfte der malischen Bevölkerung ausgeschlossen wird.
3: Die Hälfte, also die Frauen. Sagt Fatuma Harba. Frauen müssen stärker an den politischen Prozessen in Mali beteiligt werden. Und das ist nicht nur eine Forderung von Frauenrechtlerinnen, sondern es ist eines der zentralen Ziele der UN-Mission in Mali. Denn sie legitimiert sich auch auf Grundlage der UN-Resolution 1325. Und die heißt Frauen, Frieden, Sicherheit. Sie fordert nicht nur besonderen Schutz von Frauen, sondern auch ihre aktive Beteiligung. Ich frage beim Außenministerium nach. Dort heißt es, die Resolution sei für sie handlungsleitend. Mit Hilfe der Einzahlungen aus Deutschland in den minusma treuhandfonds würden verschiedene Projekte unterstützt, die die Sicherheit und Teilhabe von Frauen fördern. Dabei gehe es zum Beispiel darum, mehr Frauen in den Justiz- oder Polizeiapparat zu holen. Außerdem unterstütze Deutschland das Büro von UN-Women in Mali. Ich frage nach bei Fatuma Haber in Timbuktu. Was kommt bei ihr an? Seit Jahren kämpft sie darum, gehört zu werden und mitarbeiten zu dürfen am Friedensprozess. Sie engagiert sich auf so vielen Ebenen. Als Mitglied des Dachverbandes der Frauenorganisationen. Was kommt bei ihr an von den Bemühungen der UN-Mission für mehr Beteiligung von Frauen? Ihre Antwort ist ernüchternd.
0: Wenn ich die ausländischen Militärmissionen aus einer feministischen Perspektive betrachte, dann sehe ich keinen großen Unterschied zum Rest von Mali, in Hinblick auf die Art und Weise, wie sie die Frauenrechte respektieren bzw. missachten. Die Frauen hatten unter den Konsequenzen des Krieges am meisten zu leiden, trotzdem werden sie ausgeschlossen. Man traut sich ja kaum zu sagen, ich bin Feministin und möchte an diesem Friedensprozess
3: beteiligt werden. Die Wissenschaftlerin Ornella Moderan erklärt mir dazu: Was die Militärmissionen
2: angeht, da gibt es schon verschiedene Initiativen, die im Sinne der Resolution 1325 die Teilhabe von Frauen an Sicherheit und Frieden fördern und versuchen, sie stärker einzubinden in den Friedensprozess. Aber darüber hinaus werden Frauen und ihre Erfahrungen doch nur sehr begrenzt berücksichtigt. Das Thema Gender steht zwar auf der Agenda der ausländischen Akteure, die nach Mali kommen, Aber es wird meist nur von einigen wenigen in der Truppe getragen und vorangebracht. Und es ist sehr schwer, das in das Bewusstsein aller zu holen und zur Grundlage ihres Handelns zu machen.
1: Grundsätzlich glaube ich, das Mandat von MINUSMA ist eins der UNO-Mandate, die sich am meisten mit der Situation der Frauen beschäftigt, der Umsetzung der Sicherheitsratsresolution 1325, also in der Theorie sehr gut. Aber in der Praxis muss man natürlich sehen, es gibt wenig Frauen in den Verbänden.
3: Ich rufe beim Bundesverteidigungsministerium an, um die aktuellen Zahlen zu bekommen. Ein Sprecher sagt mir am Telefon, dass knapp 1000 Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland in Mali für MINUSMA im Einsatz sind. Davon seien aufgerundet 80 Frauen. Der Frauenanteil liegt also in der deutschen Truppe bei knapp 8 Prozent. Wenn man sich die Zahlen der gesamten internationalen Mission ansieht, dann ist es sogar noch weniger. Laut der Internetseite der UN liegt der Frauenanteil von MINUSMA bei nur fünf Prozent.
1: Und hier soll eine Armee aus dem Ausland, Soldaten aus dem Ausland, ohne einen hohen Anteil von Frauen in der militärischen Befehlsstruktur, eine frauenpolitisch hervorragende Resolution im Land umsetzen. Das hat Defizite, das führt zu Konflikten und es hat Übergriffe gegeben, die sind autoritär, die können frauenfeindliche Sprüche machen, es hat auch Vergewaltigungen gegeben, es hat all das, was man sagt, wenn eine Ordnungsmacht kommt und sich herrisch aufspielt und sich Männer gegenüber Frauen dann auch noch herrisch aufspielen und dann gibt es eben nicht die Polizei, die man rufen kann und es gibt auch nicht eine Frau im Militärapparat, an die man sich wenden kann, sondern es sind überall nur Männer und deswegen glaube ich, ein wichtiger Punkt wäre schon ein, bessere Zusammensetzung der UN-Truppen, dieser 10.000 Soldaten, dass sie auch aus Armeen kommen, wo schon mal zum Beispiel mehr weibliche Soldaten da sind, die eine Funktion in dieser UN-Mission übernehmen können und daran müsste man arbeiten. Das setzt aber die Bereitschaft der Staaten des Nordens voraus, sich genau in diesem Bereich stärker zu engagieren. Und die ist natürlich nicht da, sondern umgedreht, es sind Staaten, die einen Teil ihrer Armee das ist häufig nicht der bestausgebildetste, der UNO gegen Geld zur Verfügung stellen für solche äh, Missionen. Und das verschärft natürlich die strukturellen Probleme, über die wir hier reden, massiv.
3: Und es gibt noch ein weiteres strukturelles Problem. Und das ist die Stereotype Sichtweise auf die Geschlechter. Gerade wenn es um extremistischen Terror geht, dann scheint es für Frauen nur eine einzige Rolle zu geben. Das Institut für Sicherheitspolitik in Bamako hat dazu geforscht und festgestellt, dass sie bei Weitem nicht nur Opfer sind. Frauen sind
2: natürlich Opfer eines gewalttätigen Extremismus. Aber sie sind auch Akteurinnen. Extremistische Gruppen engagieren sie als Informanten, Wäscherin, Köchin, solche Sachen. In Mali sagen die bewaffneten Gruppen zwar übergreifend, dass keine Frauen für sie kämpfen würden. Wir machen gerade eine Studie, die noch nicht veröffentlicht ist. Unsere Forschungen haben ergeben, dass es Frauen gibt, die die Kämpfe direkt unterstützen. Zum Beispiel wurde 2018 eine Frau festgenommen, die einer Gruppe von Extremisten Düngemittel geliefert hat. Für die Herstellung von Bomben.
3: Stereotype werden auch dazu genutzt, um Militäreinsätze zu rechtfertigen. Gerade wenn es um den Krieg gegen den Terror geht und angeblich darum, die Rechte von Frauen in einem Land zu schützen und zu verteidigen. Doch mehr Soldaten bedeuten für viele Frauen nicht gleich mehr Schutz, sagt Ornella Moderan.
2: Das Verhältnis zwischen der Bevölkerung vor Ort und Militärkräften ist nicht einfach und oft spannungsgeladen. Hinzu kommt, dass manchmal die Präsenz von Militäreinheiten in einer Region die Zivilbevölkerung dort noch mehr gefährdet. Denn die bewaffneten Gruppen in dem entsprechenden Gebiet sehen die Zivilbevölkerung als Verbündete der nationalen oder internationalen Militärmissionen. Das kann dazu führen, dass die Menschen in dem Gebiet stark attackiert werden, um sie hart zu bestrafen. Das gilt es zu beachten, wenn man eine militärische Lösung des Konflikts sucht, dass man Zivilbevölkerung vor Übergriffen dieser Gruppen
3: schützen muss. Die Situation in Mali ist kompliziert und schwer zu durchschauen. Eine einfache Lösung der Konflikte gibt es nicht aber doch einiges, das sich ändern muss, damit der Friedensprozess eine Chance bekommt.
2: Ein guter Schritt wäre, wenn man es schaffen könnte, die politischen Entscheidungen, die Projekte, Strategien, Programme von einer stereotypen Sichtweise auf die Geschlechter zu befreien. Und dann, denke ich, müssen die Militärmissionen begleitet werden von zivilen Initiativen. Diese gilt es auf lokaler Ebene stärker zu unterstützen und zu schützen, um Strukturen zu schaffen, die inklusiv sind, die es ermöglichen, dass sich alle beteiligen können, auch die Frauen.
3: Das war eine neue Folge von Böllfokus, der Podcast-Reihe der Heinrich-Böll-Stiftung. Wenn euch das Thema interessiert hat, dann findet ihr mehr Informationen dazu auf der Internetseite der Heinrich-Böll-Stiftung. Zum Beispiel möchte ich euch die Studie »Viel Militär, weniger Sicherheit« empfehlen, geschrieben von der Journalistin Charlotte Wiedemann. Außerdem gibt es Informationen zur aktuellen Situation in Mali und wie es dort jetzt weitergeht nach dem Militärputsch in diesem Jahr. Weitere Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr ebenfalls auf der Internetseite oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wir freuen uns auch über eure Kommentare. Schreibt uns gerne an podcasts.böll.de. Ich bin Vanessa Löwel vom Audiokollektiv. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Böll Fokus,
1: ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.